0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி ஒன்பதைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் பதினைந்து மற்றும் பதினாறை பார்த்தோம் அதில் பசியால் வாடும் முத்தையன் ஓடும் வழியில் பனங்குடி கிராமத்திற்கு சென்று அங்கு ஒரு வீட்டில் உணவு கேட்கிறான் அப்பொழுது திருடன் என்று எல்லோரும் அவனை துரத்துவதாகவும் மீண்டும் கையில் கத்தியுடன் முத்தையன் அவர்களை துரத்திக்கொண்டு ஓடுவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் துரத்திக்கொண்டு ஓடிய முத்தையனுக்கு என்ன நடந்தது அபிராமி நிலை என்ன என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்பது அத்தியாயம் பதினேழு தண்ணீர் கரையில் ஐந்து நிமிஷத்திற்கெல்லாம் அந்த தெரு வீதியில் மனுஷர் யாரும் இல்லாமல் போயினர் காயம்பட்டு கீழே கிடந்தவன் கூட எழுந்து ஓடி போனான் நாய்கள் மட்டும்தான் ஆங்காங்கு தூர தூரமாய் நின்று குறைத்துக் கொண்டிருந்தனர் முத்தையன் சாவதானமாய் ஊரை விட்டு நடந்து சென்றான் அவன் வந்த காரியம் நிறைவேறவில்லை சாப்பாடு கிடைக்கவில்லை பசி தீரவில்லை ஆனாலும் அவன் உள்ளத்திலே ஒரு பெரிய உற்சாகம் தோன்றியிருந்தது அவனுடைய உடம்பில் இருந்த சோர்வெல்லாம் அந்த நேரம் எங்கேயோ போய்விட்டது இன்னதென்று விவரிக்க முடியாத ஒரு கிளர்ச்சி அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது போலவே உடம்பிலும் ஏற்பட்டிருந்தது அவன் அப்போது வெற்றி வெறியில் முழுகி இருந்தான் உலகத்திலே கோழைகள் தான் அதிகம் உயிருக்கு துணிந்த ஒருவன் உயிர் பற்றுள்ள நூறு பேருக்கு சமானம் என்பதை அவன் அப்போது அனுபவத்தில் கண்டான் ஏற்கனவே உரட்டச் செயல்களில் பிரியமுள்ள அவனுக்கு இந்த அறிவு அளவிலான உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணியது நட்சத்திரங்களின் மங்களான வெளிச்சத்தில் குருட்டாம்போக்காய் வழியை கவனியாமல் நடந்து கொண்டு போனவன் அறுவடையான ஒரு சோழ கொள்ளையை அடைந்தான் அதிலே குருவி ஓட்டுவதற்காக போட்டு இருந்த பரன் ஒன்று இருந்தது அதில் இல்லை என்பதை கண்டு ஏறி படுத்துக் கொண்டான் வெகு நேரம் வரை தூக்கம் பிடிக்கவில்லை புரண்டு கொண்டிருந்தான் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக எத்தனையோ எண்ணங்கள் அலையறிந்து வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் அபிராமியும் கல்யாணியும் அதிகமாக இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமோ முத்தையனுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய தலைவாழ போட்டிருக்கிறது அதில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் வீட்டில் குலசேகருக்கு பரிமாறி இருந்தது போல் உணவு வகைகள் பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன சாதம் கறி வகைகள் பட்சணங்கள் எல்லாம் போர்போராய் குவிந்திருக்கின்றன முத்தையன் அவற்றை அள்ளி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் சமையற்கார குண்டோதரன் ஒருவன் தட்டில் சாதம் கொண்டு வருகிறான் அவன் சாதம் போட போட முத்தையன் இன்னும் போடு என்று சொல்கிறான் பரிசாரகனுக்கு கோபம் வந்து இனிமேல் உன் தலையிலேதான் போட வேணும் என்று தாம்பாளத்தை முத்தையன் தலையில் போடுகிறான் இச்சமயத்தில் முத்தையன் தூக்கி வாரி எழுந்திருந்தான் பரனின் மேற்கூறையில் இருந்து சில சோழ தட்டைகள் நழுவி அவன் தலையில் விழுந்திருந்தன கொஞ்சம் தூரத்தில் மே என்று ஆடு கத்திற்று மேலே வெயில் சுளிரென்று அடித்தது இத்தனை நேரமா தூங்கி போய்விட்டோம் என்று முத்தையன் எண்ணியதும் முதல் நாள் ராத்திரி சம்பவங்கள் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வந்தன பக்கத்தில் கிடந்த கத்தி அவையெல்லாம் உண்மைதான் என்று ரிசுப்படுத்திற்று பசியோ காதை அடைத்து கொண்டு போயிற்று பரன் மீதிருந்தே நாலா பக்கமும் பார்த்தான் முத்தையன் கொஞ்ச தூரத்தில் கொள்ளிடம் தெரிந்தது அதன் நீரோட்டத்திற்கு சமீபமாய் ஒரு கட்டை வண்டி நின்றது அதனுள்ளிருந்து ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் இறங்கினார்கள் அவர்கள் வண்டிக்குள்ளிருந்து ஒரு மூட்டையை எடுத்தார்கள் சரி சரி அது கட்டுச்சாத மூட்டைதான் என்று முத்தையன் தீர்மானித்துக் கொண்டான் அவனுடைய பசி நூறு மடங்கு அதிகமாயிற்று ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் முத்தையன் அந்த பரன் மேலே கிடந்த ஒரு பழைய கம்பளியின் மேல் அவனுடைய பார்வை தற்செயலாய் விழுந்தது சினிமாக்களில் டக்ளஸ் போர்பாங்ஸ் போன்ற திருடன் வேஷக்காரர்களை அவன் பார்த்ததுண்டு அவர்களுடைய வேஷம் அவன் மணக்கண் எதிரே தோன்றவே கத்தியினால் அந்த கம்பளியில் ஒரு துண்டு கிழித்து கொண்டான் அதன் நடுவில் இரண்டு கண்ணுக்கும் இரண்டு துவாரம் செய்து அதை முகத்தில் கட்டிக்கொண்டான் மேற்படி கட்டை வண்டி நின்ற இடத்தை நோக்கி வேகமாக நடந்தான் புருஷனும் பெஞ்சாதியும் சாவகாசமாய் பல் துளக்கிவிட்டு நீர்க்கரையில் மணல் மேல் சாவதானமாய் உட்கார்ந்து கட்டுச்சாத மூட்டையை அவிழ்த்தார்கள் முதல் நாள் இரவு பிசைந்த புளியஞ்சாதத்தின் வாசனை கவகமவென்று வந்தது சாதத்தின் மேல் இருந்த இலைகளை எடுத்து தண்ணீரில் அலம்பி போட்டான் கணவன் இதோ பார் தினம்தான் நீ எனக்கு சாதம் போடுகிறாயே இன்றைக்கு நான் உனக்கு போடுகிறேன் என்றான் கணவன் என்னமோ இன்னைக்கு மழைதான் வரப்போகுது இல்லாட்டி போனா கை கட்டியது வாய்க்கு போனாலும் போயிடும் என்றாள் மனைவி அந்த சமயம் ஹ என்று ஒரு பயங்கரமான குரலை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டார்கள் பக்கத்தில் இருந்த நானற்காட்டிலிருந்து முகமூடி அணிந்த ஒரு பயங்கர உருவம் கையில் கத்தியுடன் இருவரும் கதிகலங்கி போய் எழுந்து வண்டி கரையை நோக்கி ஒரே ஓடினார்கள் நரநரவென்று கழித்துக்கொண்டும் இடையிடையே பயங்கரமாக கூவிக்கொண்டும் அவர்களை கொஞ்ச தூரம் துரத்திற்று பிறகு திரும்பி தண்ணீர் கரைக்கு சென்று கூடையிலிருந்த சாதத்தை எடுத்து லபக் லபக் என்று விழுங்க தொடங்கியது ஏற குறைய பாதி கூடை காலியான பிறகு கை கழுவிற்று அந்த உருவம் மறுபடி அந்த கூடையை துணியை போட்டு சுற்றி கட்டி அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு நாணர்காட்டிற்குள் புகுந்து மறைந்தது வண்டியின் அருகில் நின்று பிரமை கொண்டவர்கள் போல் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த தம்பதிகள் அந்த பயங்கர உருவம் மறைந்ததும் வண்டியை பூட்டிக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் அத்தியாயம் பதினெட்டு அபிராமியின் பிரயாணம் முத்தையனும் குறவனும் தப்பிச் சென்ற செய்தி கேட்ட உடனே வீட்டை விட்டு கிளம்பிய சர்வோத்தம சாஸ்திரி அன்றிரவு திரும்பி வரவில்லை அப்புறம் ஐந்து ஆறு நாள் வரையில் அவர் வரவில்லை கடைசியில் ஒரு நாள் சாயங்காலம் வந்து சேர்ந்தார் ரொம்பவும் அலைந்து களைத்து போய் அவர் முகம் பார்க்க முடியாமல் கோரமாயிருந்தது அவர் வந்து கூடத்தில் கிடந்த சாய்மான நாற்காலியில் அப்பாடா என்று உட்கார்ந்ததும் மீனாட்சி அம்மாள் வெறுமனே அவரிடம் போனால் எரிந்து விழுவார் என்று அறிந்தவளாதலால் கையில் ஒரு டம்ளர் தீர்த்தத்துடன் போய் அருகில் நின்றாள் அவர் கீர்த்தம் சாப்பிட்டதும் என்ன இத்தனை நாளாய் இப்படி வராமல் இருந்து விட்டீர்கள் ரொம்ப கவலையாய் போயிற்று அந்த பெண்ணானவள் அழுத கண்ணும் சிந்திய மூக்குமாய் இருக்கிறாள் என்று சொல்ல சாஸ்திரி அழலாளா நன்னா அழச்சொல் இன்னும் அந்த பெண் இங்கேதான் இருக்கிறாளா என்ன என்றார் ஆமாம் அவளுக்குத்தான் வேறு திக்கு கிடையாதே எங்கே போவாள் ரொம்ப நன்றாயிருக்கிறது அதற்காக நாம் என்னத்தை செய்கிறது எங்கே அவள் கூப்பிடு பார்க்கலாம் கதவின் ஓரத்திலிருந்து இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமி அப்போது கண்ணை துடைத்துக் வந்தாள் சாஸ்திரி அவளை பார்த்து ஆஹா பெண்ணே அழுகிறாயா அழு அழு உன் அண்ணன் அகப்படக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்தாயல்லவா அவன் அகப்படவில்லை இப்போது உனக்கு சந்தோஷம்தானே என்றார் பிறகு ஐயோ பைத்தியமே என்று சொல்லி தலையில் அடித்துக்கொண்டார் அபிராமிக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை முத்தையன் அகப்படவில்லை என்று மட்டும் தெரிந்தது ஆனால் இன்ஸ்பெக்டர் பேசிய தினசிலிருந்து ஏதோ விபரீதம் நேர்ந்து விட்டதென்றும் நினைக்க வேண்டியதாயிருந்தது அவளை ஏன் மிரட்டுகிறீர்கள் அவளுக்கு என்ன தெரியும் குழந்தை என்றால் மீனாட்சி அம்மாள் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் அண்ணனுக்கும் ஒன்றும் தெரியாது பெண்ணே இனிமேல் உன் அண்ணனை நீ மறந்துவிடு வெள்ளம் தலைக்கு மேல் போய்விட்டது அவன் லாக் அப்பில் இருந்து தப்பித்து போகாமல் இருந்திருந்தால் விடுவித்திருப்பேன் இப்போதோ அவன் மேல் ஐந்து கொள்ளை குற்றங்கள் இருக்கின்றன இந்த பழைய கேடை குரவனையும் அவனுடைய சகாக்களையும் தன்னுடன் சேர்த்துக் கொலை ஒன்றை தவிர பீனல் கோட்டில் எல்லா குற்றங்களும் செய்துவிட்டான் கட்டாயம் ஒரு அவனை பிடித்தே தீருவோம் அப்போது தீவாந்திர சிக்ஷைக்கு குறைந்து விதிக்க மாட்டார்கள் இனிமேல் உனக்கு அண்ணன் இல்லை என்று நினைத்துக்கொள் என்றார் சர்வோத்தம சாஸ்திரி இதை கேட்ட அபிராமி அழத் தொடங்கினாள் மீனாட்சி அம்மாள் அவளை அழைத்துக் கொண்டு உள்ளே போய் நீ அழாதே அம்மா அவர் கோபத்தில் ஏதோ சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் வராது என்று தேர்தல் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் கூடத்திற்கு திரும்பி வந்தாள் இந்த பெண்ணை என்ன செய்கிறதென்று தெரியவில்லையே அவளை நம் வீட்டில் எத்தனை நாளைக்கு வைத்துக் கொண்டிருப்பது ரொம்பவும் பிசகாயிற்றே இவளுக்கு பந்துக்கள் வேண்டியவர்கள் யாரும் இல்லையா என்றார் சாஸ்திரி ஒருவரும் கிடையாது தான் எனக்கு ஒரு யோசனை தோன்றுகிறது சொல்லட்டுமா பேஷாய் சொல்லு யோசனை சொல்வதில் மந்திரிக்கு சமானம் என்று உத்தம பற்றி சாஸ்திரம் கூறுகிறது பாருங்கள் சென்னை பட்டணத்தில் என் நாத்தனார் சரஸ்வதி வித்யாலயம் நடத்துவது தெரியுமே அதற்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் என்று வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் கடுதாசி எழுதிவிடு பார்த்தீர்களா உலகத்திலே நாத்தனார்களுக்கு கூட உபயோகம் இருக்கிறதே என்று சொல்லி மீனாட்சி அம்மாள் சிரித்தாள் இவ்வாறு செய்து கொண்ட தீர்மானத்தை மேற்படி தம்பதிகள் விரைவிலேயே நிறைவேற்றி வைத்தார்கள் மீனாட்சி அம்மாள் அபிராமியின் புத்திசாலித்தனத்தைப் பற்றியும் நற்குணங்களைப் பற்றியும் வர்ணனை செய்து எழுதியிருந்ததை படித்துவிட்டு சரஸ்வதி வித்யாலயத்தின் தலைவி சகோதரி சாரதாமணி அம்மாள் அவளை உடனே அனுப்பி வைக்கும்படி பதில் எழுதினாள் மீனாட்சி அம்மாள் கூட சென்று அபிராமியை வித்தியாலயத்தில் சேர்த்து விட்டு என்று ஏற்பாடாயிற்று அவ்வாறே ஒரு மீனாட்சி அம்மாளும் அபிராமியும் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறி சென்னைக்கு பிரயாணமானார்கள் ரயில் போகத் தொடங்கியதும் அபிராமிக்கு அவளை அறியாமல் ஆபத்தான நிலைமையில் விட்டுவிட்டு அளித்தது முத்தையனுக்கு இந்த துன்பம் எல்லாம் தான் வந்தது என்று எண்ணிய போது அவளுடைய வேதனை பன்மடங்கு அதிகமாயிற்று ஆஹா இப்போது தன் அருகில் முத்தையன் மட்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு வந்தால் இந்த ரயில் பிரயாணம் எவ்வளவு உற்சாகமாயிருக்கும் இப்படி இவள் எண்ணிய முத்தையன் என்ற வார்த்தை காதில் விடவே உற்று கவனிக்க தொடங்கினாள் பேப்பர்லே முத்தையனை பற்றி ஏதாவது போட்டிருக்கா என்று அதே வண்டியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பிரயாணி ஒருவர் கேட்டார் ஊரிலே இருக்கிற திருடனை எல்லாம் பற்றி போடுவதுதான் பத்திரிகைகளுக்கு வேலையாக்கும் என்றார் ஒருவர் இவன் அப்படியொன்றும் சாமானியப்பட்ட திருடன் இல்லை நேற்றைய சமாச்சாரம் கேட்டீர்கள் அல்லவா இல்லையே இன்னும் எங்கேயாவது கொள்ளை நடந்ததோ இல்லை இல்லை சங்கர மடத்தில் இரண்டு நாளைக்கு முன்பு ஒரு கல்யாணம் நடந்ததாம் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நேற்றைக்கு பெண் மாப்பிள்ளை முதலியவர்கள் சாலையோடு போய்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது விளக்கேற்றுகிற நேரத்தில் திடீரென்று முத்தையனும் ஐந்தாறு திருடர்களும் வந்து சூழ்ந்து கொண்டார்களாம் பெண் மாப்பிள்ளையுடன் வந்த ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் பயந்து ஓடியே போய்விட்டார்களாம் ஆனால் கல்யாண பெண் மட்டும் தைரியமாய் முன்னால் வந்து முத்தையனிடம் அண்ணா என்னை உன் தங்கச்சி என்று நினைத்துக்கொள் முந்தானால் தான் தாலி கட்டி கொண்டேன் எங்களை ஒன்றும் பண்ணாதே என்றதாம் தங்கச்சி என்றதும் முத்தையன் திடீரென்று அழுது விட்டானாம் அவர்களை ஒன்றும் பண்ணாமல் மற்ற திருடர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு நொடியில் மறைந்து போய் விட்டானாம் என்ன ஆச்சரியம் பார்த்தீர்களா முத்தையனுக்கு ஒரு தங்கை உண்டு என்றும் அவள் மேல் அவன் உயிராயிருந்தான் என்றும் சொல்கிறார்களே இது நிஜமா சார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த அபிராமி பொங்கிக் கொண்டு வந்த அழுகையை மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டு தடுத்து கொண்டாள் காண்பேனா என்று அவள் நெஞ்சம் அலறி கொண்டிருந்தது வருந்திக்கொண்டே செல்லும் அபிராமித்தையன் திருடனாகவே மாறிவிட்டானா கல்யாணி என்ன ஆனாள் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி பத்தோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்